0: e o tema do nosso programa de hoje é Traição. Prepare-se: Entre Dois Mundos está começando agora. Vamos conversar sobre traição que ocorre entre casais no ambiente de trabalho entre pessoas, amigas e até mesmo entre familiares. Para conversar sobre esse assunto tão atual, importante e necessário, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília as presenças agradáveis de Renata Dourado e Maurício Cury. São palestrantes, apresentadores, trabalhadores do movimento espírita. Renata, seja bem-vinda.
1: Muitíssimo obrigada, Geraldo Campetti. É uma satisfação e alegria muito grande estar aqui com vocês.
0: Que bom. Seja bem-vindo também, Maurício.
2: É uma alegria, Geraldo. Obrigado.
0: Olha só, sobre esse assunto traição, gostaria de começar perguntando para a Renata. O, como é que a gente pode conceituar, dizer o que é propriamente a traição?
1: É uma pergunta uh, bastante complexa, né, Geraldo? Porque quando a gente fala em traição, em relacionamentos, a pessoa já reporta ao o cônjuge, enfim, o companheiro ficar com outra pessoa. Mas, ao meu, ao meu ver, a traição ela é muito mais complexa e muito mais profunda, na verdade, hum. né? Porque é, você trair o sentimento do outro... Existem várias possibilidades de trair... Não necessariamente você ficar ou se relacionar com outra pessoa... E certamente a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui é, essa, nesse programa, né? Então, na nossa sociedade, primeiro que as pessoas elas têm um sentimento de posse muito grande, uhum. né? Eu acho que é importante também a gente falar um pouco sobre isso. A gente tem que, que tentar trabalhar um pouco esse sentimento de posse. Mas ao me ver, a traição, como eu estou te dizendo é, com relação à sua pergunta, ela é, ela é mais profunda do que uhum. você se relacionar necessariamente com outra pessoa.
0: Então, Maurício, a traição é uma questão propriamente de ato, fato, ou de sentimento, de percepção?
2: Interessante isso que o Renato colocou, porque o fato em si ela é uma consequência. A traição ela tem relação, antes de mais nada, com o agente. Então, antes de a gente falar que nós estamos fazendo algo com o outro, a traição pode ser vista também sobre esse aspecto como algo que é considerado como uma deserção, uma falta de compromisso da sua essencialidade. É o espírito que toma a atitude. Qual é o sentimento que está por trás das nossas ações? Qual é o pensamento, qual é a ideia que nos leva ao ato? Ele tem consequências e impacto para o outro, mas ele parte da minha espiritualidade. Então essas defecções, como diz Emmanuel, essas deserções afetivas, elas têm origem numa análise que a gente pouco faz, porque a gente fala da traição com o outro. Eu estou traindo a quem? O outro? Ou a mim mesmo. Pois
0: é, essa questão da traição a gente poderia entender como uma espécie de desrespeito ao outro e a mim mesmo?
1: Principalmente. Eu acho que se a gente for é, denominar um sentimento, acho que o egoísmo ele está muito presente nisso. Porque a gente vive numa sociedade hoje extremamente materialista, né? Onde as pessoas querem é, satisfazer o próprio desejo.
0: A pessoa só pensa em si, né?
1: Eu acredito que sim. Campete, eu acho que se você é, naquele momento, porque veja bem, você estar com alguém, é normal você achar uma pessoa bonita, é normal até você sentir uma certa atração. Agora, o que, que você vai fazer com esse sentimento? E aí sim entra a questão do egoísmo. Porque se pensar só em mim, nessa, nessa, nesse universo material que a gente vive, aí eu vou querer satisfazer o meu desejo, mas a partir do momento que eu penso num sentimento do outro, que é exatamente isso um pouco que o Marius está falando também, aí é, eu vou amadurecer e eu vou tentar entender esse meu sentimento, é, levando um pouco o que você falou, Emmanuel também fala que ninguém fere o próximo sem ferir a si mesmo. Então, a partir do momento que eu firo quem quer que seja, principalmente uma pessoa com a qual é, eu estou desenvolvendo, enfim, eu estou comprometida, necessariamente eu vou me ferir. Talvez não naquele momento, mas quando a consciência despertar, porque é um compromisso que você assume a com a outra pessoa. A
2: gera uma espécie de quebra de confiança? Sim. É, esse relacionamento é complexo, mas o que, que nós temos que ter em mente? Essa vida de relação, ela tem uma importância da construção de um psiquismo, de um ser espiritual que vai ganhando valores. Se eu estabeleço como meta a utilização, o aspecto utilitário do que que você o outro tem a me oferecer, é o egoísmo. Eu estou centrado numa, no atendimento de uma exigência puramente material, baseado apenas na, no sensorial e a sensualidade, o desejo, eles comparecem com importância. Mas se você se centra apenas nisso, você começa a estabelecer essas rupturas, essas, essas, vou chamar de deformidades, que elas vão onerar o a a teu patrimônio espiritual e também pelo nível evolutivo que todos nós estamos envolvidos, acaba muitas vezes, dependendo da fragilidade de quem está do outro lado, também sofrendo o impacto disso.
0: Como encarar, nesse caso, a questão da fidelidade?
1: A fidelidade é, é um compromisso, um pouco do que a gente estava falando aqui, é um compromisso comigo mesmo, no primeiro momento, porque é interessante a gente observar que a gente vive num mundo assim, é, enquanto o outro não sabe, está tudo bem, né? passa a ser errado quando o outro sabe, em vários aspectos da nossa é. vida. Então, na verdade, é, é uma consciência que eu tenho que ter com o compromisso que eu assumi comigo e com o outro, independentemente do outro saber ou não. Uhum. Então, é aquela história de você tentar viver, eu, às vezes eu brinco, como se câmeras estivessem te filmando Sim. o tempo todo, ainda que não estejam, mas na verdade está, porque é a nossa própria consciência. Então, à medida que você tenta viver dessa forma, como se tivessem gravadores, ou como se tivessem câmeras te filmando, aí a sua consciência vai estar mais desperta para você mesmo.
0: Uhum. A gente pode entender também a traição como uma espécie de vingança, Maurício? Eu... A pessoa foi traída, então ela trai para se
2: vingar aí a nossa imaturidade, a nossa infantilidade do ponto de vista espiritual. E por que que nós estamos falando espiritual? Espiritual não é nada mágico, mágico ou místico, é a nossa essência. Porque nós estamos falando, na prática, de valores. E valores não são tangíveis, mas são absolutamente presentes na nossa vida. É, eu vou continuar apontando o dedo para o outro, uhum. é, vendo as questões uhum. de, de fora. É, eu, eu lembro de uma historinha que o sujeito fez uma conversão proibida com o carro, uma contramão... Uhum. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu se tinham câmeras, né? É. Se alguém
1: estava olhando. Quando ele
2: acabou de fazer, tinha um guarda na esquina opa. falando assim: opa. É. E aí o guarda chegou e falou para ele: "Olha, muito bonito, hein? O senhor viu o que o senhor fez? Olha, eu o que eu fiz eu vi, eu não vi foi o senhor". <risos>
1: Exatamente. Imagina. isso.
2: Tem a
0: ver com a questão do escândalo, porque quando Jesus sim, sim. fala, não é, da questão do escândalo, ele está se referindo a um mal que seja qualquer. Não necessariamente como a gente interpreta como sendo aquelas consequências, não é? Uhum. A repercussão para ah, alguém viu, observou, é. chamou atenção? Não. É a questão íntima Isso. mesmo. Como a gente interpretar então essa questão do mal, do considerado pecado, né, Que é o erro do alvo, enfim, um equívoco uhum. que a gente comete numa abordagem que Jesus nos convida mais intimamente com um processo de autoeducação.
1: Geraldo, eu, eu sempre tento combater um pouco a, a hipocrisia que existe em todas as religiões, todas as religiões, inclusive dentro do próprio espiritismo também. Então as pessoas falam, não, você é espírita, você não pode fazer isso. Mas peraí, eu sou normal, né? Eu sou eu como... Sim, exatamente. É claro que a gente sendo espírita e, na verdade, o cristão, ele tem que buscar, como Kardec nos fala, ser melhor todo dia, né? Ser melhor uhum. hoje melhor do que ontem e amanhã melhor que hoje. Mas olha que interessante que ele usa o verbo tentar, uhum. né? Porque nós sabemos o quanto é difícil a gente ser melhor. Tem que fazer Cla todo o esforço. Sim, né? exatamente, claro que é. porque requer de nós um esforço muito grande. Então essa questão do pecado, né, a gente sabe que dentro da doutrina espírita essa palavra pecado ela é muito, muito bem vista, né? porque o que é pecado? Na verdade são as nossas falhas, uhum. né? são os nossos erros. Então quando o mestre nos conclama para sermos melhores, para despertar em nós essa consciência, é, eu avalio que passa exatamente por isso, Quer dizer, é você acordar com essa essa consciência.
0: Segura Não. só um pouquinho, Renata. Okay. Nós vamos continuar conversando logo após o nosso <risos> intervalo. Fica aí, a gente continua falando sobre traição e o aspecto do Espiritismo nesse sentido. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando a respeito de traição. Estamos aqui com a Renata e com o Maurício. Renata estava falando a respeito né, da, da abordagem do pecado, do mal, enfim, dessas consequências. Por favor, continue seu raciocínio.
1: Não, então, é, a gente estava falando sobre a questão da, da hipocrisia, que infelizmente existe né, em todas as religiões, dentro inclusive da própria doutrina. O que, que os Espíritos nos pedem? Para que nós possamos retirar as nossas máscaras. Porque a partir do momento que a gente anda com máscaras, como se ah, eu sou espírito, eu sou evangélico, eu sou católico, eu não posso fazer isso... Na verdade, isso não pode ser imposto.
0: O espiritismo não proíbe.
1: Não proíbe. Não proíbe, não pode proibir. Porque, na verdade, essa questão da fidelidade, enfim, da traição, ela tem que ser algo de foro íntimo, ela tem que ser algo consciente. Não que alguém imponha para você isso, porque isso não vai funcionar. Então, é a consciência do cada um. É entender que se eu, se eu trair, eu estou ferindo o outro. Uhum. Eu estou magoando o outro e eu vou ter consequências com relação a
0: isso. Então, qual é a conexão que a gente faz com a lei de causa e efeito?
2: Ora, ninguém age dentro do universo sem estar regido pelas leis divinas. E lei divina e lei natural, a própria lei da, da natureza, é tudo a mesma coisa, a gente separa. As leis morais não são diferentes. Obviamente, se eu leso o teu patrimônio, se eu cumpro, descumpro em relação a um compromisso afetivo, não que eu me veja preso às pessoas, mas eu estabeleço planos, projetos, e efetivamente, pelo meu livre-arbítrio, eu decido que não mas pela tua fragilidade, também pela tua necessidade, eu não cumpri a minha missão, não vai haver punição, mas a vida, através da misericórdia divina, vai me proporcionar o um reencontro, talvez em outras bases, em outros papéis, uhum. em que eu venha me reajustar com aqueles em que eu tenho compromisso. Ninguém cai sozinho. Uhum. Apesar da responsabilidade ser nossa, eu posso ter a contribuição para a sua deserção afetiva.
0: É, nós temos essa questão da, da necessidade de uma vigilância, não é, Renata? Porque há uma tendência, poderíamos dizer, talvez comum, da gente fazer coisas que não sejam as mais adequadas. Como é que a gente entende a vigilância nesse contexto também mais íntimo?
1: Eu acho que é importante, Geraldo, você é, observar alguns aspectos. Por exemplo, tem pessoas que traem por uma questão de autoafirmação. Né? Até para si ou para o outro. Uhum. Tem pessoas que traem também, o que obviamente não justifica na nossa avaliação. Mas às vezes o relacionamento acabou. Né? e às vezes o seu coração está vazio e a partir desse momento é, você, pode ser que você é, se abra para outros relacionamentos então é importante, eu acho, você analisar aquela situação, primeiramente analisar aquela situação dentro do autoconhecimento então por que que eu estou tendo é, essa, essa necessidade não necessidade, mas essa vontade uhum. essa atração por outras pessoas e aí é a questão de ser muito honesto com você e segundo é o seguinte é você, é, se, se a relação a gente sempre fala isso, o espiritismo, né não né, isso, quer dizer, você não é obrigado, como ela está falando, você não é obrigado a se relacionar com outra pessoa. Então, se não existe respeito, se não existe mais o amor, por que, que você vai insistir em um relacionamento uhum. que você está ferindo o outro e ferindo a si mesmo? Perfeito. Então, é importante você ter essa análise global para que você seja honesto com você e com o outro também. Perfeito.
0: E a gente vê a questão da traição no sentido também tá amplo, conforme estava sendo colocado, né? Além da relação entre é, cônjuges, entre não é, é parceiros, enfim, você tem aquela questão também de uma amizade, não é, de uma relação de trabalho. Existem traições assim, as mais distintas, uma quebra de confiança, e isso se torna complexo. Nesse caso, o que leva uma pessoa a trair, Maurício?
2: É a nossa, o nosso atraso, o nosso egoísmo e a nossa forma equivocada de estabelecer relação eu posso estabelecer uma relação construtiva, é, não no sentido de fazer com que o Geraldo atenda a minha expectativa exclusiva. É, mudar o olhar para a gente buscar a felicidade em, quanto mais, por gostar do Geraldo como ele é e não pelo que ele faz para mim, quanto mais eu, eu tiver felicidade em ver você feliz menos essas situações elas vão ocorrer. Então isso é uma caminhada, isso é um processo.
0: E a traição poderia ser, no caso, uma consequência de uma cobrança até? Você gera uma expectativa de no um comportamento, aquilo não é atendido e você cobra, às vezes até traindo para dar uma espécie de troco ou se vingar da pessoa?
1: Sim, isso também acontece, né? É a imaturidade das relações que a gente vive, que é exatamente isso que o Mário está falando um pouco. Porque a gente vive, assim, numa relação achando que o outro vai nos satisfazer ou criando expectativas que, na verdade, não existem uhum. também. Então, é você é, aceitar o outro como ele é e também se aceitar como você é, claro, tentando sempre melhorar, né? Então, é esse olhar mais maduro com relação a todas, a todas as relações.
0: Como é que se deve comportar traído.
2: Isso é um desafio, porque, na verdade, a, o, o grau de impacto que pode existir para mim tem muito a ver com aquilo que eu vou me permitir sofrer da agressão. Então, o processo, por exemplo, do perdão, que é muito mal entendido, como se o perdão fosse uma condescendência, uma passagem de recibo contra o que se fazem de, de errado... Então, primeiro, eu preciso entender... O que, que é, é o perdão? O que, que é o perdão? O perdão é um gesto a mais, é, um, é, uma, é uma terapia de saúde. Porque, na verdade, eu estabeleço uma raiva, uma mágoa, e fico com o um veneno para poder prejudicar quem. Então, eu fico sentindo raiva dele. Então, o perdão tem que ser libertador. O perdão é não querer a vingança. É um ato de compreensão de que ele falhou e quem de nós não precisa de perdão também? Quantos de nós... Se não hoje, percorrendo os nossos arquivos intuitivos, não precisa uhum. ter uma revelação. Quem é que já não falhou nesse campo? Então você estabelece um grau de compreensão maior porque você entende que esse é o amor a si mesmo que precisa ser colocado ao próximo. Uhum. Então essas relações, elas vão aos poucos, talvez com menos sofrimento quando você faz essa atitude consciente que a, que a Renata colocou, para que você possa estabelecer um perdão como um caminho, não como um ato em si. E não ser hipócrita, uhum. porque eu não devo sentir raiva, mas pior do que isso é negar que eu Engenho, sinto a raiva, é. que eu sinto a mágoa. Eu tenho que trabalhar esses sentimentos é para transformá-los. Nesse
0: caso, perdoar é fácil?
1: Não, perdoar não é fácil, porque requer de nós é, uma, uma tentativa de olhar pelo olhar do outro. Porque a gente sempre olha pelo nosso ângulo. Uhum. Então eu fui traído e a gente tem uma tendência também de se vitimizar. Sim. Né? Então eu fui traído, olha o que, que ele fez comigo. João de Andes fala isso, que a gente carrega a mágoa como se fossem troféus. Uhum. né? Como se eu, olha quem, o que fizeram é. comigo. E aí você se coloca numa posição de vítima, que é cômodo, mas também não é agradável para ninguém. Exato. Então requer que você saia do seu olhar e tente olhar pelo olhar do outro porque, como a gente estava falando aqui, muitas vezes é, a responsabilidade não culpa, mas a responsabilidade é da própria relação também, né? Porque numa relação... Não é individual, né? Não é individual. Numa relação, é, é aquela coisa, assim como é, é uma planta, é como se fosse uma planta, então cabem aos dois, cabe aos dois, regar, é, cuidar, tratar bem,
0: Quer dizer, não é só de um, né mas cada é os dois, sim, cada um tem o seu papel. Sim,
1: cada um tem o seu papel. É. E muitas vezes eu tentar olhar aonde eu falhei também, uhum. aonde eu errei ou aonde eu posso melhorar, para que aquela relação também possa melhorar.
0: A gente pode entender a traição sempre como sendo um erro, seja ela de qual natureza for?
2: Uma falha. Eu acho que palavras são sempre insuficientes para vestir o verdadeiro sentido profundo do que está por trás. E nós temos que ter muito cuidado, porque é muito fácil lá de fora você julgar uma situação em contexto, e nós somos péssimos conselheiros muitas vezes querendo olhar uma situação e elencar vítimas, como a Renata falou, e algoz. É Todos nós temos comprometimentos. Hoje eu olho, de repente, uma, um companheiro perverso, uma esposa que parece ser vitimada, às vezes é o contrário, uhum. e a gente não entende, às vezes, que aquela, aquela, aquele impulso negativo tenho um porquê na minha trajetória. Não quer dizer que eu tenho que ter um comportamento masoquista e entender. Estou espiando, vou ficar numa relação uhum. doentia. Certo, Mas as situações difíceis que nós atraímos servem para eu amadurecer. O perdão não, não significa necessariamente que eu vou ter que ficar numa relação doentia. A questão é de foro íntimo, eu Isso. posso estar apartado, Perfeito. mas o meu sentimento está tranquilo em relação à pessoa.
0: Maurício, nós vamos atender agora os nossos espectadores, a gente precisa responder as perguntas <risos> deles aí sobre o tema, que é tão interessante, inscreva para o canal é, nosso endereço, acesse o canal Gotas de Luz também, a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, agora para responder as suas perguntas. É Glória Alves, de Campinas, em São Paulo, Maurício. Pergunta o seguinte, a vingança do traído é tão grave quanto a ação do
2: traidor? Sim, pode ser até mais, mas como a gente havia falado no bloco anterior, como é que nós vamos julgar isso? Ela parte de, uma, de um remorso, de uma mágoa muito grande, de uma incapacidade de trabalhar isso interno. E às vezes até mais consciente, porque talvez o companheiro ou a companheira que errou não fez isso ainda num processo de amadurecimento. E você agora, com consciência de que foi errado, você vai fazer errado também?
0: Vai querer se vingar, calcula a vingança, não é isso?
2: Me tornar tão, é tão errado quanto aquilo que eu achei errado?
0: É, a responsabilidade é grande, né? Laura de São Paulo, capital. Aquele que no trabalho puxa o tapete do colega será prejudicado de alguma forma, Renata?
1: Sim, é a lei, é a lei de ação e reação, né? a lei do retorno, a gente sempre é, colhe o que a gente planta. Então isso também é uma traição e, e engloba tudo isso que a gente falou aqui. Então é, é, é importante você ter consciência dos seus atos em todas as relações. Muitas vezes é, as pessoas não têm consciência e termina atrapalhando o outro, mas no fundo a gente sempre tem a consciência, né? É, porque a, a, as leis divinas estão escritas Dentro de nós mesmos. Então, ainda que aquilo não esteja muito consciente, no fundo eu sei que aquilo não é certo, que aquilo é errado. E necessariamente eu vou ter que arcar.
0: É, e é tão interessante é. a gente tendo essa visão que nós vamos ter um cuidado muito maior com as nossas próprias ações. Né? Sim, principalmente. É. Carla de Ávila, de sorriso no Mato Grosso, Maurício, pergunta o seguinte: se quem trai não acredita estar agindo de maneira errada, como então fazer com que este enxergue que está fazendo o mal?
2: Me permita, aquela dizer que você não tem que fazer nada. Essa pessoa, por mais que a gente queira, que a gente vibre por ela, ela tem o tempo do despertar da consciência. Você vai agir em relação a você. Ela, você pode falar e tudo, plante a sua semente. Mas o tempo de amadurecimento, sejam pelas experiências difíceis, seja pelo conhecimento, pelo despertar, pelo autoexame, isso é um processo de cada pessoa. E se, se Deus que é pai respeita, eu não vou respeitar.
0: É tão interessante isso, né, que ela coloca, porque realmente a pessoa pensa que está fazendo o que é certo, não é? E, no entanto, pode estar tá fazendo mal, mas isso, como você está falando, é com ela, não é conosco, né? <risos> Vamos lá, o Júlio Peixoto, de Goiânia. Quem trai, Renata, será traído?
1: Não necessariamente, porque aí a gente vai com aquela máxima de que é, se, eu, se, eu matei, eu vou, vou, se eu assassinei, eu vou ter que ser assassinado. Não, porque a gente sabe que Cristo veio com uma proposta nova e diferente, né a proposta de que você pode é, pagar, digamos, com amor. Emmanuel também fala que toda vez que a justiça divina bate a nossa porta é, para que nós possamos pagar nossos débitos e nos ver trabalhando no bem, ela se afasta para voltar depois. Então a gente pode sim é, disseminar ou mesmo melhorar ou desatar os nós com o amor, é, pagando com uma outra moeda, não necessariamente também é, traindo. Uhum. Né? Então eu acho que a gente pode sim e deve é, pagar os nossos débitos através da lei do amor.
0: Interessante, né? porque não há o mal né? na questão de uma causalidade assim, ah, eu recebi o mal, preciso fazer o mal. Sim. Não é isso, porque a lei é de amor. A lei é você de tá amor. Falando, ou né? se eu
1: fiz, eu vou receber também necessariamente mal. Não, necessariamente. É
2: educativa. Uhum. Deus não quer punição. Então, ele está preocupado se o recurso doloroso vai sensibilizar você para a mudança de atitude. Se é. você tem um despertamento pelo amor, pela experiência bem, bem vivida, uhum. essas questões vão ser diferenciadas na sua trajetória.
0: É. O Antônio José Vitória Espírito Santo pergunta o seguinte, a traição é uma das razões do ódio dos obsessores?
2: Todas as grandes dramas passionais têm a ver também com os processos obsessivos, porque são as, essas as maiores dores que fazem com que os, esses dramas se estendam, inclusive pós-experiência física. É uma das causas é, dos processos obsessivos. Ou seja, o amor que cobra a multidão de pecados que Pedro fala, ele tem a ver isso com o que a Anata falou. É uma terapia para que a gente vá tirando essa conexão uhum. negativa.
0: Enquanto não tiver, né, não houver o amor e o perdão, esses laços ainda de vingança, de
2: ódio, prosseguem. Ficam aquelas sucessões de reencarnações num nível muito baixo e muito doloroso. Uhum.
1: Um aspecto, rapidamente, que é importante Exato. a gente analisar, porque às vezes a gente tem a, a, a tendência de responsabilizar os obsessores. É. né? Na verdade, o livre-arbítrio é nosso. Né? Existe a influência, claro que existe a influência. Todos nós é, estamos sobre esse véu da influência. Mas é muito importante a gente observar que cabe a minha atitude. Sim, sim. Né?
0: Eu tenho essa liberdade. Né? Eu tenho essa liberdade. Pois é. É, Renata, Marta Medeiros de São Paulo pergunta o seguinte, entendo que quem trai é porque ainda não pensa no próximo, Sim. então demonstro o quanto somos atrasados moralmente, como evoluir nessa questão?
1: A evolução, é, eu, a gente está no processo de evolução, né? A vida aqui, o reencarnar aqui, ele, ele é, é um ensinar diariamente. Então, é claro que, é como a gente está falando, se você não vai aprender com, com, com amor, você vai aprender com a dor. O, o, o interessante, é, Campete, é a gente, eu acho que é sempre interessante eu estar atento a mim, as minhas atitudes e aos meus sentimentos. Eu acho que esse é o, é o grande processo de aprendizado, né? A psicologia fala muito bem isso. É aquilo que a gente estava tá falando, é você retirar as máscaras, tentar se enxergar, tentar enxergar as suas dificuldades, as suas mazelas e tentar melhorar. Então, o processo de aprendizado ele é diário, ele é a todo momento da nossa jornada. Hum. É uma dor aqui, é um, é um aprendizado, é um, tope, um tropeço ali, tudo isso nos ajuda nesse processo de aprendizado.
0: Exato. Eu queria encerrar aqui, Maurício e Renata, com uma pergunta sobre a traição de Judas. Como entender essa traição?
2: É interessante porque quando a gente pega no livro Boa Nova, a ilusão do discípulo, Humberto de Campos traz claramente Judas amava profundamente o mestre. Foi uma ilusão. E ele uhum. sofreu penosamente quando viu que efetivamente a maneira como ele entendia a implantação do reino, porque ele entendia que era com os poderes materiais, e aí ele faz aquela articulação e ele é mais traído por aqueles que o iludiram. Uhum. Então, será que ele traiu Judas ou ele foi traído pelo seu, seu pensamento e sua interpretação equivocada? Uhum. Então, nesse entendimento, não houve uma traição a Jesus, que não se sentiu ofendido. Teve imensa compaixão e amor para aquele discípulo amado que estava iludido. É,
1: ele teve um olhar material né? exatamente, eu só acredito muito nessa visão também de Humberto de Campos, ele, ele queria construir o reino, ele queria é, fazer com que os judeus se livrasse do jugo romano e entendia que isso iria acontecer através de armas, e ele não entendia a mansuetude, a, a bondade e o amor de Jesus, ele não acreditava que daquela forma isso iria acontecer né? então ele fez do jeito dele é, ele se iludiu ele, ele quis enxergar o que, o que ele quis enxergar, porque o mestre o tempo todo falou que a transformação viria através do amor, mas ele teve um olhar material e também não quis trair Jesus, com é. certeza. Né? E aí a Objetivo gente dele. tem
0: né? o desdobramento, depois a própria consciência de culpa que ele é. sente, acaba se suicidando e o trabalho de Jesus e de Maria, mãe de Jesus, no resgate. É fantástico. Ajudas, a é né? E depois a reencarnação de Judas, como Joana Dark. É uma coisa linda. Fica aí o convite para a gente conhecer essa história. Agradecemos, Maurício, a sua presença e participação, a sua também, Renata. Muito obrigada. Muito né?
1: obrigada. A
2: gente aqui agradece muito.
0: E agradecemos a sua participação, as suas perguntas. Fique à vontade para continuar escrevendo para nós. O endereço está aí no seu vídeo. Escreva também para a Feb TV. Participe do canal Gotas de Luz. Se você gostou desse programa, tem direito a acessá-lo novamente, outros programas também. É sempre muito bem-vinda a sua participação. Estaremos juntos no próximo Entre Dois Mundos. Até lá. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga arroba...